خواهر چقدر صداش بلنده چجوری میره هوا؟ سنگینیست با اون همه فلس؟ آخه فلس با فلس فرق داره این آلمینیوم خواهر خب آلمینیوم فرقش چیه؟ ببین آلمینیوم یه فلز نرمه نسبت استحکام به وزنش با وجود نرم بودنش بالاست و خب چون قیمتش هم پایینه فراغونیش هم زیاده میدونی بعد از اکسیژن و سیلیسیوم خیلی فراغونیش از بقیه اناسور توی زمین بیشتره وقتی همین خیلی استفاده میشه توی صنایع مختلف آره اتفاقا شنیدم توی ساخت قوطی های نوشابه هم استفاده میشه آره آره اون روزی توی برنامه در مورد اینکه غیر سمی و جاذب نیست و تراشه تراشه نمیشه توی بسته بندی ها گزنهی مناسبی ازش استفاده میکنن فقط به ظروف و بسته بندی که ختم نمیشه وقتی رسانایی که داره هم چه از نظر گرمایی و چه از نظر الکتریکی خیلی استفاده داره مثلا توی خطوط انتقال برق هدایت الکتریکی آلمینیوم از مس و تلا کمتره استحکام مکانیکیش هم در برابر کشش از مس کمتره پس برای ساخت حادی های آلمینیوم برای استفاده توی خطوط انتقال از یه هسته فولادی برای تقویت استحکامش در برابر کشش استفاده میکنن معروفترین هادی آلمینیومی هم با ویژگی های بالا که توی 90 درصد خود انتقال استفاده میشه هادی ACS آره اگه توی موشک استفاده میشه نمیتونه توی ساختمون استفاده شه؟ توی ساختمون و ساخت و ساز مثلا توی درا و پنجره ها و دیوارپوش ها و اینا از اونجایی که فولاد ارزونتر از آلمینیومه وقتی از آلمینیوم استفاده میشه که عواملی مثل زنگ زدن و سبک بودن و عوامل مهندسی مد نظر باشه اتفاقا این وسایل برقی آشپزخونه هم توشون آلمینیوم داره آره مامانی من میگه این قابلمه های آلمینیومی مزهر هم هستن آخه موقع پاک آلمینیوم توی قضا آزاد میشه و سبادن مزهر و مسلمیت ایجاد میکنه نه منظور این که توی قطعات داخلی وسایل برقی آشپزخونه استفاده میشه ولی کلن آلمینیوم بخطر شکل پذیر بودن خوبی که داره و مقاومت به خوردگی نسبتا خوبش توی صنایع هوایی و دریایی و خیلی جاهای دیگه استفاده میشه ولی به عنوان قابلمه و ظرفای پخت و پز آره کمتر استفاده میشه بچه ها بچه ها ببینیم چی پیدا کردم قبل از اینکه آلمینیوم کش شد یه ماده وجود داشت به اسم آلو که می اومدن به عنوان تثبیت کننده رنگ و دفاع از شهر استفاده میکردن بعد از جنگ های سلیبی آلوم به عنوان یه ماده ضروری در صنعت نساجی اروپا موضوع تجارت بینومعلی بود ماهیت آلوم ناشناخته بود بالا بالا این قصه سر دراز دارد آلمینیوم انصاری فلزی با عدد اتمی 13 که نقای رنگ و نرم و چکش خواهد تو جدبر تناقضی زیر بور قرار داره این عنصر بعد از اکسیژن و سیلیسیوم فراغونترین عنصر تو پوسته زمینه حالا داستان پیدا کردن آلمینیوم چیه؟ روند تصویه آلمینیوم از سنگ مدن همین الانش هم پیچیده است پس تو طول تاریخ خیلی بدیهیه که زمان زیادی ناشناخته بمونه با 
با این حال ترکیبی به اسم آلوم از قرن پنج قبل از میلاد شناخته شده بوده و کاربردهای زیادی هم توی صنعت رنگ قدیمی ها داشته. تو قرون وسطا هم همین کاربرد بود که اون رو به محصول تجاری بین المللی تبدیل کرد. دانشمندای دوره رونسانس معتقد بودند که آلوم نمکی از زمین جدیده. این زمین همون انصرای پنجگانن که قبل از پیشرفت علم داشتیم. آب، هوا، خاک، آتش و زمین در دوران عصر روشنگری مشخص شد که این زمین در واقع فلز جدیده و این نمک اکسید اون فلز تو همون قرن پنج قبل از میلاد مسیح هرودوت مورخ یونانی وجود مادهی به اسم آلوم رو ثبت کرد تو همون زمان هم علاوه بر رنگ وزی کاربرده دیگه هم داشته مثل پزشکی، یا مثلا به عنوان یه پوشش مقاوم در برابر آتش برای چوب تو محافظت از قلعه ها چون توسط دشمن ها همیشه آتیش زده می شدن پترونیوس نویسنده رومی توی یکی از رومانه خودش اشاره میکنه که شیشه غیر معمول رو به امپراتور هدیه میده که پس از انداختن اون به روی سنگفرش نمیشکنه بلکه تغییر شکل داده و با استفاده از چکش دوباره مثل قبل شده امپراتور هم برای جلوگیری از افت ارزش طلا اون مختره رو اعدام میکنه. یه سری از منابع میگن که این شیشه ای که از اون یاد شده همون آلمینیومه. ممکنه آدیاش های حاوی آلمینیوم در زمان سلطنت اولین سلسله جین 420 تا 465 توی چین تولید شده باشه. در سال 1767 تو بین بگمن چیندان سوئدی آلوم رو با جوشوندن آلومی در اسید سولفوریک و افزودن پوتاس با اون محصول سنتز کرد. او همچنین آلوم رو به عنوان محصول واکنش بین سولفات های پوتاس و خاک میدونه و نشون داد که آلوم یک نمک مضاعفه. تو سال 1776 کار ویل همشل داروسات شیندان آلمانی آلوم و سیلیس رو هر دو از جنس روس میدونست و میگفت که از خاک روس نشعت گرفتن. منتها آلوم فاقد سیلیکونه. تو سال 1782 چیندان فرانسوی آنتوان لوازیه اعلام کرد که آلومینا اکسید یک فلز به شدت کاهند است و هیچ عامل کاهنده شناخته شده قادر به غلبه بر اون نیست. چیندان سوئدی جیکو برسلیوس فرمول آل اوسر رو پیشنهاد داد تو سال 1815 و در سال 1821 فرمول درست یعنی آل دوسه توسط شیمیدان آلمانی الهارد میشرلیچ اعلام شد. این نکته به جیکوب در تعیین وزن اتمی آلمینیوم که 27 باشه کمک کرد. این ملغمه به سرعت در هوا جدا شده و با تقدیر در جوی بی اثر دوده فلزی شبیه به قلب از نظر رنگ و براغیت می دهد. هانس کریستین آرستد فیزیکدان دانمارکی 1825 تو سال 1825 برسلیوس تلاش کرد تا با شستن آنالوگ پوتاسیوم با نمک قلیایی تو کریولیت داخل بطری فلز رو جدا سازی کنه قبل از آزمایش اون فرمول دقیق این نمک رو به درستی شناسایی کرد کاس ALF6 اما بعد از آزمایش هیچ فلزی پیدا نکرد اما میشد گفت که آزمایش تقریبا موفق بود. اشتباه برسلیوس توی این بود که بیش از حد از پوتاسیوم استفاده کرده بود که این موضوع با 
باعث شده بود که محلولش بیش از حد قلیایی بشه و آلمونیا تشکیل شده را حل کنه. فردریش وهلر شیمیدان آلمانی تو سال 1827 با اورسته دیداری داشت و سریحا اجازه ادامه تحقیقات در مورد آلمونیوم را از اون گرفت. بهونه اورستد نبوده وقت بود. وهلر آزمایشات اورستد رو تکرار کرد اما هیچ آلمونیومی رو شناسایی نکرد. بعدم وهلر به برزیلیوس نوشت که تصور میشه اون چه اورستد به دست آورده قطعا چیزی جز آلمونیوم به همراه پتاسیم نبوده. وهلر واکنش مشابهی رو پیش گرفت. مخلوط کردن آلمونیوم کلورید بی آب با پتاسیم و نتیجه پودر آلمونیوم بود. وهلر به تحقیقاتش ادامه داد و در سال 1845 تونست تکه های کوچکی از این فلز رو تولید کنه. و یک سری از خصوصیات فیزیکی رو هم در مورد اون شهر داد. اما توصیفات وهلر هم نشون میدن که اون فلز ناخالصی رو به دست آورده بود. دانشمندان دیگه هم نتونستن از آزمایشات اورستد آلمونیوم به دست بیارن و تا سالها وهلر رو کاشف آلمونیوم میدونستن. اولین فکر من این بود که وقتی به این فلز واسطه دست پیدا کردم فلزی که جایگاهش رو بین نیازها و کاربری انسانها پیدا کرده در همون زمان ما راهی برای بردن اون از آزمایشگاه شیمی به صنعت پیدا میکنیم. مقدمه ای از آلمینیوم، مشخصات، تولید و کاربردهای آن هنری اتن سنکلر دویل شیمیدان فرانسوی 1859 از اونجا که آزمایش وهلر قادر به تولید مقدار زیادی آلمونیوم نبود، فلز غیر معمول و نابی محسوب میشد. اینطور شد که قیمت اون از طلا هم بیشتر شد. هنری اتین سنکلر دویل، شیمیدان فرانسوی تو سال 1854 از تولید صنعتی آلمونیوم خبر داد. کاهش کلورید آلمونیوم توسط سدیوم میتونست فلزی راحتتر و ارزونتر از فلز وهلر رو تحویل بده. دویل موفق به تولید شمش آلمونیوم هم شد. اون به خاطر این انقلاب از ناپلئون سوم 36000 فرانک بودجه برای ادامه تحقیقات گرفت. پولی که تقریبا 20 برابر درآمد سالانه یک خانواده معمولی بود. هیچ چیز زمان را متوقف نمی‌کند. دوران از یکدیگر پیروی می‌کند. طوری که گاه متوجه آن هم نمیشویم اصر حجر، اصر مفرق، اصر آهن با این حال ممکن است کسی ادعا کند که اکنون ما در آستانه اصر آلمینیوم ایستاده ایم آلمینیوم انصر سیزدهم کتاب کمپانی تولید کننده آلمینیوم روسی روسال 2007 اولین ماهواره مصنوعی زمین که در سال 1957 پرتاب شد از دو نیمکره آلمینیوم به هم پیوسته بود. تمام فضاپیماهای بعدی از آلمینیوم استفاده کرده بودند. ظروف، قوطی‌ها، نوشیدنی‌ها، تولید سیم و کاب. از دهه 1970 به بعد قطارهای سری و سیل معمولاً از آلمینیوم به خاطر نسبت استحکام به وزن بالاش استفاده کردند. تولید جهانی به رشد خودش ادامه داد. در سال 2013 تولید سالانه آلمینیوم از 50 میلیون تن متریک فراتر رفت. 2015 رکورد 57.5 میلیون. آلمینیوم در مقادیر بیشتری از کل فلزات غیر آهنی دیگه تولید میشه.
اینجا نوشته آلومینیوم 9 تا ایزوتاپ داره و فقط ایزوتاپ 27 تا 26 به صورت طبیعی وجود داره که ایزوتاپ 27 پایدار و 26 رادیو اکتی که از پراشیدن ذرات اتم آرگان توی اتمسفر که در نتیجه پروتونه اشعه کیهانی رخ میده تولید میشه آلومینیوم 26 اولین بار توی مطالعات ماه و شب سنگ ها به کار رفته که برای تعیین عمر زمینی اونها ازش استفاده کردن یه چیز باحالی هم که آلومینیوم داره اینه که وقتی توی خلد تبخیرش کنن یه پوششی تشکیل میده که هم نور مرئی و هم گرمای تابش رو منعکس میکنه و این پوشش ها یه لایه نازک آلومینیوم اکسید محافظ رو به وجود میاره که مثل پوشش های نقره خاصیت خودش رو از دست نمیده خلاصه که آلومینیوم کلی حرف برای گفتن داره